0: Chào mừng mọi người đến với Khó Nói Dễ Nghe phiên bản Midnight Một podcast mới được sản xuất và phát triển bởi RadioDuty và insight Media Thực ra thì cái Thời điểm mà mình làm podcast từ một năm nay Mình chưa bao giờ hướng nó đến những cái gì giá trị nó quá là viral ngoài kia ra Ban đầu nó phát xuất phát từ cá nhân mình là một người thích kết nối, thích chia sẻ Mình thích được Lắng nghe Và chia sẻ ngược lại những câu chuyện cho những người bạn, những người xung quanh cuộc sống của mình và đối với khó nói dễ nghe thì nó càng như vậy Mình không mong muốn rằng là Những câu chuyện của những khách mời Ở trên podcast Nó quá là viral Nó quá gọi là trending Nó quá gọi là Có một chút gì đấy kiểu nó bóng bẩy Khó nói dễ nghe làm ra để cho tất cả mọi người Và có những cái câu chuyện đôi khi nó là đời thường Nhưng các bạn biết ấy, là các bạn tìm đến podcast là bởi vì là Đôi khi các bạn cảm thấy cuộc sống của các bạn không được lắng nghe, không được chia sẻ Dần dần nó sẽ tích tụ và nó tạo ra những cái sự tiêu cực Sự tiêu cực ở đây không phải là bạn cáu giận, không phải là bạn... bạn tỏ thái độ hay bạn chửi mới người khác hay bạn tạo ra những cái trò đùa nó rất là vô duyên Mà đôi khi cái sự tiêu cực đấy nó dần dần nó sẽ gặm nhấm con người bạn khiến cho cái cuộc sống của bản thân bạn, cho dù bạn làm cái gì cũng cảm thấy rằng là nó không đủ nó còn thiếu và cái thiếu đấy nó không phải là cái thiếu mà các bạn làm vào mà cái thiếu đấy, đấy là cái thiếu để mà các bạn phải xe ra ngày hôm nay tập podcast này rất là đặc biệt đó là khách mời của mình là một gọi là người đồng đội của mình hiện tại là một người trợ lý cũng là một người thực tập sinh của công ty thì uh, chào mừng em đi vào podcast ngày hôm nay <cười>
1: Yêu có các giới thiệu cho mọi người Anh
0: nghĩ là không cần giới thiệu, tại vì là vốn dĩ ấy là anh đã nói ra là podcast của mình nó không phải podcast của một người thành công chia sẻ lại ừ. cho công chúng. Okay. Mà nó là nơi để mà mọi người đều có thể nói ra những cái điều mà... Thứ nhất là nếu như mọi người có thể nói ra những điều mà mọi người bình thường mọi khó nói là rất tuyệt vời. Còn nếu không thì ngày hôm nay thì có khi là chúng uh, ta sẽ đổi vai một chút. Ờ, đó là anh sẽ là người nói ra những cái điều mà khó nói nhưng mà em sẽ là người nghe được những cái điều mà nó cũng không dễ nghe cho lắm nhưng mà đôi khi nó là cái điều mà có thể nói thay được cái tiếng lòng của anh chẳng hạn thì nó là một điều rất tuyệt vời ờ, Nhưng mà em có thể chia sẻ mọi người biết là năm nay là bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay
1: em 21 tuổi 21
0: tuổi, sinh năm 2001 nghìn Ừ, sinh năm 2001 gọi là đại diện của một thế hệ Gen Z rất là ưng bừng sức sống nhưng mà em có nhận, em có, nếu bây giờ có một ai đó nói rằng là em là một thế Gen Z, phải trẻ, phải khỏe, phải là nhiều sức sống, em có cảm thấy, em sẽ cảm thấy như thế nào?
1: Thật ra là em thấy cái việc mà phải trẻ, phải khỏe nó cũng đúng, nhưng mà nhiều khi mình cứ phải cố làm cái điều gì đấy thì nó sẽ khiến mình hơi mệt. Ừ. Thế
0: cái việc mà... Phải trẻ, phải khỏe, phải luôn luôn sáng bừng sức sống, phải sáng tạo, phải nhanh trí phải thành công. Là những cái label ấy, phải đang gán lên cho GenZ. Ừ. Thì khi mà người ta nói điều đó về em thì em cảm thấy như thế
1: nào? Ừ, ví dụ như mà, uh, kiểu, phải nói như là nào nhỉ? Là khi mà mình sáng tạo ấy thì nó phải có cả một quá trình dài để sáng tạo. Nhưng mà đến lúc, một lúc nào đấy mình sẽ cảm thấy là kiểu nó rất là bế tắc Như anh cũng đã từng nói với em là cái việc á Em phải thông nó đi, phải kiểu boost nó vào thì nó mới kiểu Nó mới có một cái ý tưởng, cái idea nào đấy ở trong đầu mình Nhưng mà nhiều khi cái ý tưởng, cái idea ấy của mình nó kiểu đến bất chờ xong rồi nó cũng đi bất chờ luôn Lúc đầu mình thấy nó hay và lúc sau nó cũng không còn hay nữa không, ừ. kiểu Mình không thấy nó thú vị Mọi nữa. ý tưởng
0: đều sẽ như thế. Khi nó trong đầu mình thì mình luôn thấy nó hay. Nhưng khi mà mình đã write down nó ra rồi thì đôi khi là mình sẽ nhận ra là à mình nhận ra hóa ra nó không dễ như mình tưởng. Hóa ra nó không hay như mình tưởng. Hóa ra là người ta làm rồi, hóa ra là có sự bế tắc. Đấy là lý do tại sao mà anh luôn yêu cầu mọi người phải tự viết được ra tất cả mọi thứ trong đầu mọi người nghĩ còn nếu như mà chỉ nghĩ không thì bao giờ nó cũng sẽ rất là tuyệt vời nhưng với ví dụ với những cái label mà anh từng nói với em ấy, ví dụ như là sự thành công này sự giỏi giang này sự khỏe mạnh hay gì đó em nghĩ là em có được những cái gì trong số những cái label đó là những cái tác những cái nhãn mà gọi kiểu như một cái định kiến mặc định mà mọi người thường gắn cho gen gì anh nghĩ rằng là trong số những cái label đó thì em đã có những cái label nào
2: em nghĩ em không có thể làm
0: đây chắc chắn là khi mà mọi người nói chuyện với em, mọi người đặt cái đấy lên chắc chắn là em sẽ áp lực không? Có áp lực không? Nhưng mà nếu ví dụ như kiểu lúc đấy thì em sẽ phản ứng như là em sẽ cười trừ cho qua hay là em sẽ giải thích Hay là phản ứng đầu tiên của em nó sẽ là kiểu như là À không phải là em thấy đâu, à cháu chưa có gì đâu Hay là Em có nhớ là phản ứng của em nó sẽ như thế nào? Đó là những cái áp lực mà anh nghĩ rằng là Rất là ít các bạn Gen Z có thể chia sẻ được Không phải là nói ra để phủ nhận Tại vì thực sự là bản thân anh là một thế hệ Millennial ấy, anh cũng cảm thấy là Các bạn Gen Z bây giờ quá giỏi ấy Mặc dù là cái thế hệ của anh, thế hệ với Millennial của anh là bọn anh đã gọi là ngày xưa đã được gắn những cái mác theo kiểu là Thế hệ gọi là Thay đổi đổi mới Đất nước cái gì đó rồi Nên Thế hệ các bạn Gen Z các bạn có quá nhiều cơ hội đi Nhưng mà anh luôn luôn Nhìn một cách ngược lại Đó là bao nhiêu trong số các bạn Gen Z Thực sự sống một cuộc sống nó fancy và nó nhiều hào quang như thế Vậy thì những bạn mà không sống một cuộc sống fancy Không có, không khởi nghiệp từ trẻ Không làm người sáng tạo nội dung Không có kênh TikTok viral Thì người ta sẽ phải sống sao Chẳng lẽ người ta không phải Gen Z hay sao đúng không? Em vẫn là Gen Z Em vẫn có những áp lực nhưng em đâu thể Ví dụ như kiểu là Thế hệ bọn anh, giả sử như một ngày nào đó bọn anh về nhà bọn anh có thể nói với cha mẹ, nói với anh chị em rằng là ôi bây giờ công việc là chán lắm các thứ. Nhưng thế hệ bọn em, mà em không thể về nói với mẹ rằng là ôi bây giờ ngoài kia bằng tuổi con chúng nó thành công quá trời trong khi bây giờ thì có không có gì cả. Em rất khó để nói điều đấy với cha mẹ. Và thậm chí là cha mẹ cũng chẳng thể hiểu được những cái điều đấy đối với em. Lúc đó em cảm thấy rằng là thứ mà em cần đấy nó không phải là một người cho em cái gì đấy mà là một người sẵn sàng lắng nghe em không
1: Thực ra là cái việc mà tìm kiếm một người sẵn sàng lắng nghe mình ấy, thì nó khá là khó tại bởi vì là có thể là mình chia sẻ với họ nhưng mà cái việc mà mình chia sẻ nó mình sợ người ta sẽ kiểu phản ứng ngược lại với cái việc mình chia sẻ thì đấy là cái điều mà em vẫn luôn luôn sợ đấy. Đấy bị
0: Đó là ai đây Phần tên Nói vị trí của người ta đối với em đây. Một người bạn, một người anh, một người chú, một người bố mẹ gì đó
2: <cười>
0: ai vậy? Tức là những cái label đó Nó không đến từ người ngoài nhỉ nó đến từ chính những người trong gia đình em Ví dụ
1: như là Mỗi lần em bảo là Ô, con mệt quá, con cảm thấy là con bị như thế này, bị như thế kia Thì việc kiểu như là em chia sẻ đấy thì em sẽ mong muốn là À cái người người nhà mình sẽ kiểu mà là hay con làm như thế này đi, con làm như thế kia đi Nhưng mà không, tất cả mọi thứ đều kiểu xoay ngược lại kiểu như là Tại vì con làm như thế này thì thế nên người ta mới ghét con em cũng chia sẻ luôn nhưng mà hình như là em chưa bao giờ chia sẻ với anh điều này đấy là cả quãng quãng học cấp ba quãng thời cấp 3 em mỗi năm em nhảy một lớp em nghĩ là kiểu cái việc mà em nhảy một lớp thì nó không quan trọng bằng cái việc là em mỗi lần mà kiểu em có một người bạn ấy, thì cái người bạn thì nó sẽ đi rất là nhanh uhm. Năm lớp 10 thì em có Chơi với một nhóm bạn Nhưng mà Nói chung là em nghĩ là do cũng kiểu Đúng là kiểu họa từ miệng mà ra Thì nó cũng chỉ là một câu nói bông qua Và kiểu sự trẻ trâu nhất thời Nhưng mà nó lại gây hậu quả Từ đấy về sau em không có bạn nữa ừ. Sau đấy thì em lên lớp 11 Thì cái quãng thời gian ấy nó cũng khá là ổn với em nhưng mà em lại kiểu tham vọng hơn là em học lớp chọn cái điều mà em nghĩ em em đã kiểu em đạt được đấy là em vào lớp chọn nhưng mà kiểu có nghĩa là cái điều này nó hơi 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 gây đến tức ái của em đấy là một bạn cùng cùng đợt với em thi thì kiểu bởi vì thi lớp chọn mà thế nên là các cô sẽ kiểu Uh, có những cái bọn ở trong lớp chọn sẵn rồi, cái mấy bạn ở trong lớp chọn sẵn rồi thì uh, các bạn ấy sẽ uh, được cô quý rồi ừ. Thì có một bạn ở trong ý, bạn ấy, cái điểm của bạn ấy nó không xứng đáng Đây là ừ. điều em nghe được điểm bạn ấy không xứng đáng Với việc học lớp chọn và cái điểm của em cũng ngang như thế ừ. Em nhận biết được là cái bản thân của mình nó không được vượt trội như thế ừ. Nhưng mà đến khi mà em vào lớp ý thì tất cả mọi người đều xa lánh em và cậu kiểu... Mọi thứ kiểu đều dựa trên sự lợi dụng ấy. Thế nên là khi em kể với mẹ em là không ai yêu quý con cả, không ai lắng nghe con cả. Thì em thấy kiểu người thân của em cũng như thế luôn. Kiểu bảo là con phải xem lại con, đây là lỗi của con. Và chắc chắn là kiểu cái điều này là con phải tự thay đổi. Nhưng mà mẹ không bao giờ mẹ nghe được là lý do tại sao mà kiểu... Có chắc chắn là em thay đổi thì mọi người sẽ quý mến em hơn không? Ừ. Mặc dù ấy, kể cả em em đã nói là em, em đã thay đổi rồi và em kiểu Em nghĩ là Kiểu mọi thứ đã ổn rồi ấy, nhưng mà ừ. tất nhiên là quá khứ không phải ai cũng dễ dàng bỏ qua cho mình cả ừ. Thế nên là em, em thấy luôn luôn kiểu kể cả những người kiểu mình yêu thương nhất đến bây giờ ấy Vẫn là em mỗi lần em chia sẻ thì đều bị kiểu vùi dập nó đi ấy.
2: em chắc chắn đấy là những người yêu thương Bởi vì đối với cá
0: nhân anh như thế nào Đó hôm trước vị khách mời cho đấy của chúng ta đến đây cũng nói về cái việc là tình yêu thương của cha mẹ đối với con gái ấy. mặc dù là anh nghĩ là người của thế hết trước năm 91 bây giờ gia đình anh nghĩ chấp nhận rồi hai anh là gay á anh lớn sinh năm 85 và đến thời điểm hiện tại gia đình nhà anh lớn với không chấp nhận con cái, không chấp nhận cháu. thì Mặc dù mọi người có hay nói rằng là chỉ có bố mẹ mới yêu thương con cái, mình điều kiện thôi. Nhưng anh tin rằng là ở trong xã hội bây giờ, cái tình yêu thương nó không phải chỉ là trong lòng. Tình yêu thương nó cũng không phải chỉ là nói trên môi. Cái yêu thương nó phải được thể hiện ra một cách đúng cách. Nếu không chính con cái của mình hay thậm chí chính bố mẹ cũng sẽ phải chịu ngược lại một cái sự tiêu cực. Bây giờ chúng ta đang có một cái Phật ngữ nó khá là hay mà anh nghĩ rằng là để có một cái điều hay của cái việc là xã hội phát triển có những thứ mà không phải bây giờ mới có mà chỉ là có những thứ bây giờ người ta gọi tên được đó là sự tích cực đồng hạng. Cái sự tích cực độc hại nó được diễn ra như nào đó là Nhông na là những người hay là những sự việc Mọi người phải luôn luôn cố tỏ ra rằng phải tích cực Trong khi cái việc em cáu giận, cái việc em buồn, cái việc em khóc Cái việc em đau khổ, tổn thương nó là những cảm xúc cũng rất là bình thường của con người Nhưng lại bị coi rằng là một điều không tích cực Và cái sự tích cực độc hại đấy đôi khi nó còn gây hại hơn người sự tiêu cực cơ bởi vì sự tiêu cực theo kiểu là ví dụ gần đây có một cái việc là một cái bạn gọi là creator bạn làm một cái điều tiêu cực thì ai cũng biết rồi nhưng có những cái sự thứ, thứ tích cực nó được những cái thứ tiêu cực có được đội lỗ rồi thứ tích cực bây giờ ví dụ nhá em hôm nay khi mà chúng ta nói chuyện với nhau em có nói một cái câu rằng em biết rằng anh muốn tốt cho em nên anh mới nói vậy đấy đôi khi có một là một sự tích cực độc hại đấy Tức là mọi người thường hay đội lốt rằng là tao muốn tốt cho mày, nên tao mới nói như thế với mày, tao mới làm như thế với mày để mày lên người. Nhưng, đối với cá nhân em, điều đấy là nó tốt không? Em nghe những điều đấy thì em sẽ chịu được cái gì? Em chịu được sự đà kích? Hay là em cảm thấy được tình yêu của mọi người? Hay em thực sự em cảm thấy rằng là những chia sẻ của họ, nó sẽ giúp em được bằng cái gì đó? Nếu, tại vì có những người ấy, đôi khi họ chia sẻ ra chỉ nhằm mục đích để họ được nói ra cái điều họ muốn nói thôi Chứ họ không nghĩ đến cái việc rằng là nói ra cái điều đấy thì nó có ích cho cái người nghe hay không Cho cái người mà đang cần cái sự chia sẻ của họ hay không bạn trẻ bọn anh, thực ra thì anh nghĩ là thế hệ nào cũng sẽ như thế Ngày xưa anh cũng luôn nói, ra thế hệ millennial của anh qua một thế hệ mà trưởng thành Trong lời chê bai, trong lời phê bình của chính bố mẹ mình rất ít khi bọn anh nhận được lời khen điểm 9, điểm 10 gần như là một điều bắt buộc phải có là một điều bình thường em biết là khi mà điều đấy nó diễn ra một cách bình thường thì mọi người sẽ cảm thấy là mọi điều đấy không có gì đáng khen nó là trách nhiệm của mày khi mày đi học thì mày phải được điểm cao còn khi mà mày biển thấp thì đấy là mà mày làm sai trách nhiệm của mày đó nhưng mà việc đi học việc bố mẹ gửi con cái đến trường đâu phải để làm cái điều đó đâu đâu phải để chúng nó đạt điểm cao đâu bố mẹ luôn nói rằng là không thành nhân thì à không phải thành không thành công những thành nhân Nhưng cái thành nhân đâu phải do điểm số Thế bây giờ nó học giáo dục công dân tốt nhưng mà tán tán văn nó không tốt thế là nó không thành nhân hay sao đúng không? Cái việc của em cũng là như thế. Thực ra có một trong những cái điều mà anh cảm thấy cái việc anh rời xa gia đình sớm là một điều tốt. Đó là gia đình anh nói chung và cái dòng họ, họ hàng anh, họ cũng không tích cực. Anh cũng đã từng là một đứa trẻ rất là cực đoan. Nhưng cái sự cực đoan của anh nó không phải đến từ cái việc rằng là anh ghét bỏ thế giới này. Mà sự cực đoan là đến từ cái việc rằng anh đã phải là tự làm mọi thứ một cách tự lập từ khi còn rất bé Điều đấy dẫn đến cái việc rằng là anh cực đoan với quan điểm của mình Tức theo kiểu là trước giờ tôi làm như vậy, mọi chuyện đều do tôi chịu trách nhiệm Nên tôi được phát phản ứng như thế Tức là cho dù có chuyện gì xảy ra thì bản thân anh cũng người chịu trách nhiệm đầu tiên Thực ra có một điều mà mẹ em còn nói anh cũng không phủ nhận Đó là cái việc rằng là em phải luôn nghĩ mọi chuyện nó hiểu từ phía em ra trước nhưng nó không phải theo kiểu là Ôi cái gì trên đời này nó sai đó là do mình Tiên chắc kỷ hậu trách nhân cái điều đấy không sai Anh cũng là một đứa mà anh hay nói mọi người là anh Đúng là anh lấy bản thân anh ở trung tâm của vũ trụ ấy Khi mà có việc gì đó xảy ra thì anh sẽ luôn luôn nghĩ rằng là bản thân mình đã làm điều gì sai sót hay không Nếu như không Ok Thì đó là một sự thiếu may mắn Nhưng nếu như mà mình luôn luôn bị ám thị trong đầu theo kiểu là người ta ghét mình cũng là bởi vì mình Thì điều đấy không đúng bởi vì là có những cái điều ấy Mình có làm điều gì đúng đi chăng nữa Người ta vẫn có thể ghét mình Thậm chí người ta không ghét mình Nhưng mình có làm đúng như anh Người ta cũng không nhẹ nhàng với mình được Ví dụ như mẹ em
2: Nhưng bản thân mình
0: em biết sao Cái quan trọng nhất là bản thân mình Mình phải có được một cái Lẽ sống và một cái lý tưởng được Em phải trả lời được câu hỏi rằng là Em đang sống em đổi được cái điều gì còn nếu như em không có gì để theo đuổi em thả mặc nó đi trôi đi thì em phải chấp nhận cái việc rằng là cuộc sống của em nó sẽ bị tác động và bị lèo lái bởi những người khác một con thuyền nó ra khơi nếu như nó không có người thuyền trưởng không có người cầm lái thì nó sẽ mãi là một con thuyền trôi dạt ngoài biển khơi sóng đánh đi đâu thì nó trôi theo đấy bởi vì nó không có người hoa tiêu để chỉ đường nó không có người cầm lái thì làm sao mà biết được cái đích để mà nó đi tới còn nếu như mà nó có một cái người thuyền trưởng một cái người cầm lái tốt ấy thì cho dù sóng đánh như thế nào có thể là phải sẽ phải lách đi một tí có thể sẽ phải đi đường vòng nhưng quan trọng nó vẫn phải đến có một cái đích đến đến nơi hay không mình chưa nói tới những ít nhất là có một cái đích để đi theo còn nếu anh cứ trôi ra ngoài bể khơi thế thì anh hỏi em rằng là em định làm gì người đó nếu như em cứ để cho mọi con sóng là cứ tạt em bên trái em đẩy bên trái tạt sang bên phải em đẩy sang bên phải thế thì anh còn thật là cuộc sống của em chi bằng nó kết thúc xứ đi có phải là nhanh hơn ạ em, em sống một cách vô định thì cái giá trị của em trên cuộc sống này nó đâu có ý nghĩa gì đâu nó không có ý nghĩa với em nó không có ý nghĩa với bất cứ một ai xung quanh của đời em cả sự hiện diện của em đừng nên chỉ xuất hiện để cho đủ quân số theo kiểu nhà có ba đứa con thì lúc nào bữa cơm cũng phải đủ ba đứa bởi vì nếu không có thì là thiếu
2: một trong những cái điều mà phải tự lập được
0: đó là bản thân mình phải đứng được vững trên đôi chân của mình Và để bản thân mình có thể đứng được vững trên đôi chân của mình Thì mình phải biết mình là ai Mình đứng ở đâu và mình làm cái gì Cuộc đời của em cho đến bây giờ 21 tuổi em vẫn sống theo người khác Mặc dù bản thân họ cũng không đảm bảo được cái cuộc sống của em Còn nếu như họ chịu trách nhận được 100% cuộc đời của em Theo kiểu là mày cứ nghe theo lời tao rồi mày ra trưởng mày có việc Tao mở công ty cho mày, tao mở doanh nghiệp cho mày, mày chỉ cần đứng đầu doanh nghiệp thôi, mày thiếu vốn tao chu cấp vốn cho mày Mày phá sản thì mày về công ty tao làm Mày nếu anh lựa chọn cuộc sống đấy, ok Anh mừng cho em á Anh là thật bản thân anh, bây giờ anh vẫn hay nói đùa mọi người Nếu như gia đình anh có điều kiện lo lót cho anh tất cả mọi thứ về cuộc sống, về công việc ấy Chắc anh không phải chật vật như bây giờ Anh chấp nhận cái việc anh sống theo cuộc sống người khác được Còn cái việc anh phải chật vật như bây giờ, anh phải theo đuổi những cái hòa bão của mình đúng. Vẫn là một cái lựa chọn của cá nhân anh Nhưng anh không biết được rằng là nếu như mà Gia đình anh có một cái điều kiện tốt hơn thì anh sẽ lựa chọn gì đâu Vậy thì
2: Em định lựa chọn gì
1: Trong lòng em thì luôn nghĩ là kiểu em sẽ Chọn một cái gì đấy mà thật là tự do Nhưng mà Xin lỗi tại vì, vì em Thấy dễ xúc động Nhưng mà nó mang gánh nặng là gia đình, cuộc sống, công việc Thì cái tự do ấy nó kiểu Em nghĩ là cái tự do ấy của mình nó chỉ ở trong cái mức gọi là Trong căn phòng của mình Được là mọi thứ mình thích ở trong cái phân, căn phòng ấy Còn nhưng đang ra ngoài thì Cái cuộc sống của mình nó vẫn bị kiểu Dập khuôn và một cái điều gì đấy việc em chưa bao giờ em cảm thấy à, cái hướng mà mình đã chọn ấy là mình muốn tự do mà nó được tự do như kiểu mình mong muốn cả. Sức tự do, em... do
2: như em mong muốn là sự tự do như thế nào?
1: Em chỉ mong muốn là kiểu mình có thể thở mà kiểu có thể nhìn mặt mọi người mà mình không phải nhìn sắc mặt ai cả. Nếu như mà kiểu ví dụ em mà nói chuyện với em một ai đấy Thì kiểu bình thường em sẽ cố tỏ ra là kiểu em rất là ổn Và em phải nhìn sắp mặt người ta để em nói chuyện Thì cái việc đấy làm kiểu em rất mệt mỏi Nhưng mà kiểu em nghĩ phải là trách sao được bây giờ Tại vì mình đang sống phụ thuộc vào người khác Thì làm sao mình có thể mà đòi hỏi là mình phải nói ra những cái lời mình suy nghĩ Mà kiểu mà không nhìn mặt người ta được
0: Tức là em muốn xác định được rằng là do em đang sống cuộc sống em đang bị phụ thuộc vào người khác và em phải sống dựa trên cái cảm xúc của những người lớn áp đặt lên cuộc sống của em bởi vì em đang lệ thuộc vào tài chính đúng không Vậy em có chắc rằng nếu như em không lệ thuộc vào tài chính anh hiểu rằng là lệ thuộc về chính bây giờ là nhà cửa ăn uống học hành đúng không Tăng xe Vậy điều
2: đấy, theo em bao giờ nó sẽ kết thúc?
1: Em nghĩ là Nếu mà Nó kết thúc thì sẽ là cái lúc mà em Có kiểu Em biết là em làm được những gì Em Có một công việc ổn định Hay là kiểu em có một gia đình riêng Cho mình Đấy, đấy là cái điều em nghĩ là có thể là mình sẽ được tự do nhất định ở trong căn nhà của mình Ai cũng biết là điều đấy Nhưng mà um, anh biết là kiểu gia đình em như thế nào rồi đấy Thì mọi thứ nó cũng hơi đần nặng lên em một chút
0: Trước lên trong 99 trong một cái podcast của anh mà từng chia sẻ về câu chuyện nhìn đời có tấm kính Và một câu chuyện khác là một câu chuyện về cái việc rằng là nhưng có biết được rằng là có những người con mà cho dù đến khi họ lấy lập gia đình họ sinh con đẻ cái thì bố mẹ họ vẫn tác động đến cuộc sống của họ số lượng đấy không ít đâu đặc biệt là đối với những gia đình mà phương đông việc bố mẹ tham gia vào câu chuyện của con cái được trước thế là vì lòng yêu thương đúng không nhưng mà anh tôi nghĩ rằng là một người cha mẹ tốt ấy và một người cha mẹ văn minh ấy là biết lúc nào nên rút lui cái này thì anh nghĩ rằng là Nếu như một lúc nào đấy em có thể đưa cho bố mẹ em nghe cái podcast này của anh thì Nếu như nghe được thì cũng rất là tốt Đó là câu chuyện rằng là Em tưởng tượng nhé những, những con dây Hay bất cứ một loài động vật nào ngoài tự nhiên ngoài kia thôi Chúng nó sẽ chỉ được ở bên cạnh bố mẹ chúng nó một thời gian Bố mẹ sẽ dạy cho nó tất cả những gì về bản năng mà chúng nó cần để sống Ví dụ như dạy chim cách bay, dạy cá cách bơi, dạy con vịt cách bơi và kiếm ăn tương tự như thế và đến một ngày nào để chúng nó sẽ phải tự bên trả của giống ngoài kia Thế là về bản năng Con người đứng đầu chỗ thức ăn và hơn được ở những con thú đó là chúng ta có nhiều tư duy hơn Chúng ta bên cạnh bản năng thì chúng ta có được Lòng thương thì con vật nào cũng sẽ có lòng thương nhân định Nhưng mà chúng ta có được suy nghĩ, chúng ta có những sự tính toán Nhưng thay vì cái sự tính toán đấy khiến cho chúng ta có những quyết định mà nó tốt hơn nó tích cực hơn để cuộc sống người khác thì đôi khi là con người dùng những suy nghĩ đấy để đè nặng lên những người còn lại. Nên là cho dù là em nghĩ rằng là đến một thời điểm nào đấy em sẽ không còn những việc phải sống giữa áp lực người khác nữa, đấy. em không nghĩ rằng là tất cả những điều đấy nó thiếu một yếu tố không. Tất cả những cái thời điểm mà em nói nó đều là những thời điểm mang tính khách quan theo kiểu một lúc nào đấy em sẽ ra trường một lúc nào đấy em gặp gia đình, một lúc nào đấy em có công việc làm, tại sao em không nghĩ rằng là cái mình câu câu, cái mình cần trả lời và cái nó đang cần đưa ra để quyết định bây giờ,
2: Nên nó phải là bao
0: giờ, bao giờ mình có công việc làm ổn định, bao giờ mình mới có một gia đình riêng, bao giờ mình mới học xong thậm chí nếu như cái kinh tế cái cái cuộc sống của mình nó, nó đang có việc học và việc học là phụ thuộc gia đình vậy cái việc học của mình nó quan trọng đến mức nào mình đánh đổi sự tự do của mình không anh không khuyến các bạn bỏ học mặc dù anh là một người không hoàn thành chương trình học anh biết ở Việt Nam cái tấm bằng đại học nó cũng có một giá trị nhất định nhưng nếu như một ngày nào đấy thì sự tự do đối với em là quan trọng đến thế nó đủ quan trọng để em đánh đổi những cái khác Thì anh nghĩ lúc đấy mới thực sự là em đấu tranh Em thấy Việt Nam ta bị đàn áp, bị bóc lột, bị đô hộ bao nhiêu năm cả ngàn năm phong kiến Sự tự do bây giờ chúng ta có là do gì? Đúng Không cần đến một người hồi chủ tịch vĩ đại như ngày xưa nữa Bản thân em bắt buộc phải là anh hùng của chính mình anh không thể lôi em ra khỏi những cái gì mà em đang sống và kể cả người yêu em hay là người bạn đời sau này của em cũng không phải là người có thể lôi em ra được cái vũng lời đó em phải là anh hùng của chính cuộc đời mình bộ phim của em em phải là nhân vật chính anh là nhân vật chính của đời anh chúng ta có thể gặp nhau ở một vũ trụ điện ảnh nào đấy nhưng anh cũng có thể chỉ làm backup trong cuộc trong cái vai chính của đời em thôi Quan trọng là em ấy em ấy xác định ở như thế này này Em muốn tự do, em phải đấu tranh để em giành được nó Vậy cái sự đấu tranh đấy nó sẽ cần những yếu tố gì? tài chính, để ý chứ không phụ thuộc vào gia đình Em phải trả được tiền xăng xe ăn ở mỗi ngày của mình Để mỗi tháng không phải tự ngửa tiền ra xin tiền ba mẹ nữa Gia đình hay không, điều đấy nó không quan trọng đến thế nhưng để mà có công việc để mà có tài chính ổn định thì em phải có gì phải có kỹ năng tốt phải có tư duy tốt phải xác định được một cái công việc mà mình thời điểm hiện đã có thể là mình chưa đam mê nó chưa yêu thích nó quá đâu nhưng ít nhất là mình làm nó nó phải ra được tiền cho mình sống với dụ một tháng mình cần 5 triệu để sống trả toàn bộ hóa đơn của mình xăng xe ăn uống tiền nhà tiền điện tiền, tiền nước tiền quần tiền áo tiền băng vệ sinh tiền gì đó em phải có Anh đã từng nghĩ đến một ngày là ví dụ như kiểu là trước đây khoảng nửa năm anh có thằng anh có là trong một cái sách mình của Justic forum là một chương trình về hướng nghiệp đã có bạn cũng đứng lên hỏi anh rằng là bây giờ bạn không muốn học nữa bạn học bách khoa nha bạn thi vào bách khoa là hậu bối của anh bạn không muốn học nữa bạn muốn khởi nghiệp nhưng bạn nhưng mà không dám nghỉ học bởi vì là bố mẹ bạn không cho anh chỉ hỏi bạn đúng một câu là giả sử bây giờ bố mẹ em không cho thì em nghĩ là trường hợp tệ nhất là diễn ra là gì? em có ngừng được ước mơ không em có không ngừng tạm ngừng cái việc theo đuổi không thì bạn bảo là không thế bây giờ nếu như em vẫn theo đuổi ước mơ của em thì điều tệ nhất diễn ra là gì là bố mẹ em đuổi em ra khỏi nhà đúng không vâng thế nếu bố mẹ em đuổi em khỏi nhà không cho cấp cho em nữa em có sẵn lại sàng đi làm những công việc như kiểu chạy grab làm bưng bê làm phục vụ thậm chí làm nhân viên vệ sinh môi trường để em kiếm sống không bạn bảo em có ok thế thì nghỉ đi thế thì nghỉ học đi nếu như em đã sẵn sàng trả một cái giá cao đến như thế để em theo đuổi ước mơ của mình anh sẽ được ủng hộ em cho dù là về mặt tinh thần hay là cho dù là về mặt là ví dụ như kiểu là em chưa có công an việc làm ổn định thì anh có thể là em đến đây làm việc cùng với anh làm intern của anh hàng tháng anh vẫn trả cho em một khoản đủ để cho em sống chẳng hạn nhưng em phải đánh đổi em phải chấp nhận được cái giá đó phải chấp nhận được cái chi phí cơ hội đó bản thân anh á anh đã từng được giác ngộ về cái, về cái sự tự do khi anh đọc cuốn sách gọi là poor dad nghĩa là dạy con làm giàu của tác giả Robert Kiyosaki là một triệu phú đang ngành trên thế giới Ông ấy từng nói một câu mà anh đến, đấy là điều mà gọi là mặc dù anh đọc cuốn sách về tài chính nhưng mà đây là một điều anh nhớ nhất đó là ông ấy từng nói rằng là đối với ông ý thì tự do đôi khi còn quan trọng hơn sự sống tất cả nếu như mà sống không tự do là có như thế Anh không nói điều đấy đúng với tất cả mọi người em cũng không nói tự do ở đây tức là em không màng về thế sức em không màng về nhân gian em không màng về họ hàng không màng về bố mẹ anh chị gì cả những anh làm người theo đuổi sự tự do như thế và tất cả cái giá như ngày hôm nay anh phải trả cái sự chật vật mà hiện tại anh đang vượt qua cái sự khó khăn mà người đời nhìn anh là tất cả những chi phí cơ hội anh phải trả để anh theo đuổi cái tự do mà anh mong muốn anh không muốn đi làm công ăn lương như các bạn hàng tháng làm 8 tiếng một ngày lương tháng một tháng mười mấy hai mươi triệu thì anh phải đánh đổi những người khác anh không phải là người giỏi gọi là đi kêu gọi vốn gọi là làm bài toán về tài chính kinh tế anh phải chấp nhận xe cổ phần của anh cho những người làm được cái việc đó để học đỡ anh cái khoản đó Em không có đủ thời gian để anh hoàn thành cả những công việc ra tiền gốc và những công việc cá nhân của anh nên anh mới phải share cho em Mặc dù là cái rủi do anh vẫn phải chấp nhận cho Vậy thì em em là người có thể nói ra được rằng là anh muốn sự tự do Nhưng sự tự do mà anh mong muốn nó phải được khắc họa rõ ràng Nó phải là ví dụ như em được quyền tự lựa chọn công việc mình yêu thích này quyền được cưới bất cứ ai mà em muốn này Quyền được sống ở nơi nào mà em chọn này Em không chọn được bố mẹ, em không chọn được ông bà, em không chọn được anh chị em của mình Nhưng mà quyền chọn thì cách em đối nhân xử thế với người ta Em có thể không cần về nhà bố mẹ nữa nhưng đó vẫn là mẹ em Em chỉ cần duy trì một mối quan hệ đủ tốt Bởi vì ví dụ như bây giờ Để đạt được sự tự do như bây giờ anh phải đánh đổi lại bằng việc hợp mối quan hệ giữa mẹ con anh không tốt nếu như anh có một người mẹ có thể support cho mọi thứ anh làm trong cuộc đời thì có thể mọi giờ sẽ khác nhưng không có thì sao trước đây ở nhà mẹ anh hai mẹ con không vui vẻ cơm không lành canh không ngọt anh sẽ chuyển ra mặc dù chuyển ra tốn nhiều tiền tốn nhiều vãi luôn trước đây ở nhà mẹ thì cho dù là anh cũng làm anh chỉ trả tiền điện tiền nước nhé toàn bộ hóa đơn về mạng về sinh hoạt bây giờ tự dưng nó nhân một phát lên mười mấy cái lần anh phải trả anh phải trả cả về mặt vật chất và cả về mặt tinh thần của anh tự dưng mỗi tháng thay vì là anh có thể gọi là xác định rằng ở cho dù là tháng này kiểu đã từng có những tháng anh không làm gì và thu nhập của anh rất thấp nhưng mà anh không phải trả tiền nhà đấy là một điều may mắn (cười) rồi nhưng bây giờ để đạt được sự tự do mà anh muốn có để có được một cái không gian để làm một studio riêng như thế này anh phải đánh đổi làm gì có ai mà có thể đạt được những gì mà họ mong muốn mà không đánh đổi đâu em. Anh không nói đến những người thành công hay trong công việc hay gì nhá. Em không cần lắng nghe câu chuyện của bất cứ một người thành công nào để nói được với anh điều đó cả. Nhưng mọi thứ em muốn trong đời nó phải đều được đấu tranh và đánh đổi. Anh nói thật với em nhé ngay cả những bạn Rickey, các bạn ấy có gì, các bạn ấy có tài chính của gia đình. Nhưng em hỏi 10, 10 đứa Rickey thì chắc 11 đứa đều nói rằng là đổi lại chúng nó sẽ thiếu sự quan tâm của bố mẹ vì bố mẹ các bạn ấy làm gì bận kiếm tiền rồi có có những bạn cả tuổi thơ sẽ phải sống với vú em phải sống với bà ngoại để bố mẹ đi kiếm tiền các bố mẹ có nhiều tiền như thế thì quay lại về sau các bạn mới có cuộc sống tốt nhưng có thể là các bạn đã có một cái tuổi thơ nó bị khiếm khuyết về mặt tình yêu về mặt tình thương đã có những cái gì Bây giờ mình muốn theo đuổi những cái gì thì mình phải đánh đổi cái gì đó Quan trọng là em chưa sẵn sàng em trả giá
1: Thực ra em nghĩ em hơi tham
2: Ừ
0: cũng có thể là như thế
1: tại Cái gì em cũng muốn là Ví dụ như công việc mình ổn định không gian đình mình vui vẻ ừ. uh, Mọi thứ của mình đều diễn ra suôn sẻ Và kiểu mình không phải mất cái gì cả Ví dụ như kiểu người thân của em ấy thì tất nhiên là mình sẽ kiểu, mình muốn là kiểu mỗi lần gặp thì mình sẽ không bị xỉa sói hay là bị nói gì cả, đúng không? Thì để em nghĩ em hơi tham tại vì là em cứ muốn là mọi thứ đều phải diễn ra như kiểu trong trí tưởng tượng của em à, Em bị áp lực bởi vì em phải cân bằng giữa hai cái
0: nếu cân bằng, em mới nói từ tham thì không có gì là cân bằng cả.
1: Thế Đã gọi là tham
0: thì không có cân bằng. Ví dụ nhá, em tham ở đây là em tưởng em có hai bao tải rất lớn. Em vác cùng hai bao tải lên vai. Và em không vác nổi thì đó là tham. Còn nếu em vác được cả hai cái mà hai cái không bên nào nó lệch làm lệch vai em, nó không làm cho em bị thương ở vai, nó không làm cuộc sống em đau. Thì cái đó mới là cân bằng. Không biết là cái bao tải của em em vác trên vai chậm chí em không đi nổi, em làm bẹp ra đấy lấy thì cân bằng cái gì? em hình dung được không em đang không hề có cái cân bằng mà rõ ràng anh đang vác những thứ mà bốn dĩ em không thể vác nổi thì bản thân em cho đến thời điểm hiện tại cái việc là em vẫn nghĩ cho gia đình đối với một người trẻ em vẫn nghĩ cho gia đình anh nghĩ đấy là một điều rất đáng quý rồi vì đa phần là các bạn trẻ bây giờ có xu hướng là sẽ tây hóa hơn các bạn có thể đưa ra những lựa chọn mà nó có phần gọi là ích kỷ hơn một xí là kiểu uh, có thể là hoàn toàn theo đổi quyết định của mình ví dụ như anh chắc chắn là khi anh kể câu chuyện của cá nhân anh ra câu chuyện của gia đình anh sẽ có nhiều người nói rằng anh sẽ sống hơi ích kỷ anh phải chấp nhận cái điều đó bởi vì là đó là cái điều mà anh cái giá anh trả để anh theo đuổi thì anh mới bảo rằng là do bây giờ em chưa chấp nhận trả giá thôi em chưa chấp nhận để người ta nói em là một đứa ích kỷ thậm chí nói em là một đứa bất hiếu để em theo đuổi được cái tự do của em em chấp nhận cái mác là một người con ngoan một người con có hiếu để giữ bản mặt cho gia đình Và em đánh đổi ngược lại nó Đó là sự tự do của em Em trả sự tự do của mình Để lấy bản mặt của người khác Và để 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 lấy một cái sự yên lòng gì đấy Từ phía em rằng gia đình em không chịu ảnh hưởng gì Nhưng đấy gọi là sống mòn đấy. Tại vì con người em sẽ bào mòn dần dần Vì em có một Vì thực ra cái việc là em sống như thế Nó không phải là cái mà em mong muốn Nó là cái ngụy tạo mà người khác khoác lên em là em đang phải đội cái lớp áo lấy sống mỗi ngày. Chứ nếu như em thực sự là em sẵn lòng là em hy sinh bản thân em để gia đình em có một cuộc sống tốt, thì em đã không khóc như thế này đâu. Em đã không cảm thấy đau đớn mỗi khi nghĩ về cái sự tự do mà mình muốn theo đuổi đâu. Đúng không? Bây giờ em, bây giờ anh nói thật là khi em nghĩ về sự tự do mà mình muốn theo đuổi em cảm thấy đau đớn lắm. Vì em biết rằng là bản thân em hoàn toàn có thể làm được. Em này có thể theo đuổi được chỉ là em cứ không 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 sẵn sàng trả một cái giá như vậy.
1: Hiện bây giờ kiểu có những người nhà em vẫn nghe em bảo kiểu một đứa kiểu không cần gia đình ít mà kiểu em thường em sẽ không nói gì cả. Ví dụ như em đi làm, hạn thì tất nhiên là công việc ở nhà em, em đùn đẩy hết lại Thì mọi người sẽ nghĩ đấy là cái việc mà em vô trách nhiệm Và ừ. em không không hoàn thành cái nhiệm vụ của mình ở tại nhà ừ. Nhưng mà sự thật đằng sau đấy thì gia đình em không hạnh phúc Đấy là cái điều mà ai cũng hiểu <cười> Và em rất thương mẹ em Nhưng em cứ muốn cố gắng làm có thể là em đi làm ở ngoài em đi làm như thế nào cũng được nhưng mà em không muốn mỗi lần em đi về nhà mà kiểu mẹ em phải nghe 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 tiếng chửi của người khác em không muốn mẹ em phải kiểu sống trong cái sự tiêu cực ý ừ. và kiểu em biết là mẹ em đã kiểu cố gắng rất nhiều vì bọn em ừ. cái việc mà mẹ em mẹ em nuôi bọn em đến được bây giờ là em rất là kiểu biết ơn và kiểu em không muốn ai đấy làm tổn hại đến mẹ em cả, ừ.
2: nhưng
1: em vẫn muốn cố gắng là nếu mà em ổn định tài chính ý, thì em vẫn sẽ kéo được mẹ em ra khỏi đấy. đấy là điều mà em luôn mong muốn. mà không không anh hiểu được cái điều đấy của em đến mẹ em cũng không hiểu được.
0: Bởi vì là đó không phải một điều dễ mà em phải đảm bảo được tài chính cho anh. em phải đảm bảo được cuộc sống của anh trước rồi em mới có thể lo cho người khác. Nghĩ luôn nghĩ về gia đình là một điều không có sai. Nhưng em phải biết từng bước từng bước nó là cái gì. Thực ra nhá, anh nói điều này anh nghĩ rằng là mẹ anh nói ra thì chắc là mẹ em sẽ giận anh lắm ấy. Nhưng mà cái 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 chia sẻ của em anh cảm thấy nó giống như kiểu là một gia đình có một ông bố nát rượu suốt ngày bạo hành mẹ con nhưng mẹ em luôn luôn vẫn phải giữ gọi là giữ êm ấm cho cái nhà đó chỉ vì là sợ rằng con cái mình sẽ bị mang điều tiếng chỉ vì là mình sợ rằng là bây giờ bỏ đi thì mình không biết làm gì ít nhất là bây giờ mình có một ông chồng mà ông chồng ấy thì thoảng mà về nhà sẽ chửi mắng vợ con sẽ đánh đập vợ con đôi mình cũng chịu để con cái mình có một gia đình trọn vẹn nhưng đấy đâu phải gia đình trọn vẹn đâu em có à, cái như là không không phải là một trăm phần trăm anh không nói câu chuyện đấy theo dạng gọi là chính xác một trăm phần trăm nhá ừ. nhưng mà nó không có sự bạo hành về thể xác thì nó có sự bạo hành về tinh thần nó diễn ra đây là nó diễn ra đến nhiều cấp độ nhiều thế hệ chúng ta để nghe người này chịu đàn áp lại đàn, đàn đàn áp xuống người kia bây giờ mọi người hay nói được với nhau câu là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác Em có nghĩa là cái cái việc mà em chịu đựng bây giờ nó sẽ tốt không? Sau này em có có lựa em có thể đối xử với nó, nó khác với mẹ em đối xử với em bây giờ không? Em có từng lo nghĩ về điều đó không?
1: Em đã từng không muốn có con. Đến bây giờ em có nghĩa là em vẫn bị kiểu ám ảnh có nghĩa là nhỉ là nếu mà em có một đứa con đi ừ. thì lúc ý bản thân mình phải cảm thấy thoải mái và em kiểu em đang nghĩ là em sẽ không rứt ruột để ra một đứa con để kiểu mình đánh đập hay là gì cả bởi vì mình không thể nào mình tưởng tượng được là mình sẽ làm gì đó đúng không? Mình để ra nó không có nghĩa mình được quyền sinh quyền sát nó mà. Thế nên là cái việc ý nó vẫn luôn ám ảnh em ấy. Mà ngay cả cái việc mà năm Năm ông em và bà em đều đi viện ừ. Thì mẹ em phải Một mình lo hết và kiểu gia đình Kiểu chỉ Tất cả mọi người trong gia đình chỉ lo từ xa thôi Không ừ. à, ý Mẹ em về muộn Thì em mới kiểu Nghĩ ở trong đầu là, Mẹ ơi hay mẹ đi đi Mẹ đừng ở đây nữa Có muốn mẹ ở đây <cười> Mẹ em cứ kiểu nghĩ Mẹ em bảo là bởi vì ông bà đã có kiểu rất thương mẹ em rồi. Ông bà kêu mang mẹ em rồi, mặc dù gia đình em, bố em như thế thì mẹ em, bà em đã còn nói với cả mẹ em là mày ở đây cả đời cũng được, mày không phải đi đâu cả. Hoặc là kể cả khi mà mày lấy chồng mới cũng được. Miễn là mày vui và kiểu em nghĩ là em cũng rất biết hơn điều đấy, thế nên em càng bị kiểu nặng lòng hơn nếu mà ví dụ em rời xa gia đình ấy thì kiểu Cái việc ấy làm em kiểu đắn đo giữa việc mà tự do của bản thân và kiểu gia đình mình như thế, kiểu nó mang kiểu yếu tố về kiểu tình nghĩa nhiều ấy. Hay ngay cả cái chuyện mà người yêu em đi thì anh anh cũng nghe câu chuyện ấy rồi đấy, nó cũng đều là kiểu vì sự nặng tình nặng nghĩa. Tất cả mọi thứ đều kiểu mình không dám cân bằng nó ấy.
0: Thật ra anh nghĩ là Anh từng đọc nghe ở đây rồi nói câu là Mọi sự thống khổ trên đời này đều là đến từ việc không buông bỏ được thôi <cười> khi cái sự cân bằng Nó là cái nguyện tạo cho việc là bản thân mình không đủ can đảm, để buông bỏ Mình cứ nghĩ rằng làm như vậy là mình là từng nghĩa Nhưng mà để em thấy không, nó sẽ thành hình thành một cái vòng lần quần từ những người trên bố mẹ em, bố mẹ em, em đời sau. <cười> em sẽ định ngừng cái vòng lần quẩn ở thế hệ của em. Em sẽ chịu đựng nó và em mong rằng là sau này mình sẽ không trở thành con người như thế. anh nghĩ rằng mẹ em cũng sẽ không chủ đích cái việc là lan truyền cái điều để dành cho em. Bởi vì không bố mẹ nào hay không ông bà nào lại muốn con cái mình phải chịu đâu. Hỏi ai cũng sẽ nói rằng họ muốn con cái cháu chắc của họ hạnh phúc. Nhưng cái cách mà mọi người làm chúng ta đâu còn ở trong cái thế hệ mà theo cái kiểu làm thương cho do cho gọt đâu. Mẹ em không chủ đích Vậy thì tại sao bây giờ mẹ
2: em lại làm như thế? Nó cũng là một cách vô tình
0: nó lan truyền đi đó thôi. Rằng là mẹ em đã quá quen với cái việc là phải chịu đựng những cái điều đấy để trưởng thành, để lớn lên, để nuôi dạy với em. Vô tình, họ cũng sẽ áp đặt được đến sao cho em. Bởi vì con người sống không thể thích biệt ra khỏi môi trường. Anh nói điều này rất nhiều lần và trong tất cả các podcast, anh đều nói đó là con người sinh trưởng và gắn kết với môi trường. Em sống trong một môi trường không tốt thế thời đại này không còn người câu chuyện rằng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi sình nữa đâu ấy câu đấy nó cũng rất là viển vông đóa hoa sen ở giữa vũng bùn nở đẹp đến mấy mấy ai dám lội xuống bùn hôi thối để mà hái ai nó lên cũng phải tắm rửa gột sạch cho nó thì nó mới hết mùi thế em tưởng tượng là nó mà nở giữa một người ao ô nhiễm như bây giờ thì cái mùi đấy nó còn không phải chỉ là mùi sình không nó là mùi rác thải nó đủ thứ mùi ám vào đấy cốt cách của em có thơm nhưng em gần những cái chất ô nhiễm bẩn độc lâu ngày em cũng sẽ nhiễm độc thôi con người sinh ra em vẫn tin vào cái việc là nhân suy sơ dễ nguồn thiện đấy nhưng theo thời gian theo môi trường giáo dục theo môi trường sống chẳng phải tự nhiên mà các môi trường giáo dục quốc tế nó lại trở nên gọi là đắt tiền hơn nhưng chất lượng nó cao hơn tại sao cùng là học sách giáo khoa mà ở trường quốc tế học sinh nó lại chất lượng hơn cuộc sống cũng vậy thôi những bạn mà được mà thế danh gì 2k 2k 1 2k 2 thậm chí em hôm trước chúng ta gặp một đối tác 16 tuổi đấy một đối tác 16 tuổi chuẩn bị lăn trinh đến thương hiệu kinh doanh thứ ba Vậy thì tại sao bạn ấy lại có? Nếu như bạn ấy sống trong một cái gia đình mà bố mẹ không còn sắp có thì liệu ở tuổi 16 bạn sẽ có cơ hội nào để bạn thành công đến tất 3 thương hiệu?
2: Đúng không? Mình không lựa chọn được số phận. Nhưng mình cũng không nên đầu hàng số phận.
0: Nếu như anh đầu hàng số phận theo kiểu là Mẹ anh luôn muốn anh và chị gái anh có một cuộc sống ổn định Đi học sư phạm Học sư phạm ngày xưa không mất tiền học phí Ra trường đi làm Xong mẹ anh chỉ mong chị anh là kiểu Ra trường cái có ông nào ông Cưới về làm vợ xong một đời người, người Anh thì mẹ anh sẽ nghĩ là kiểu thôi kiểu tiết kiểu Đến được có căn nhà sau này nó cưới Thì để lại nhà nó nó cưới vợ xong Hai vợ chồng nó cũng làm ăn bươn trải sau này có gia đình em em xong bao giờ mới giàu nổi Em ra đường em hỏi những người mà giàu ấy họ là họ, họ, họ duy như thế không anh không mong giàu có về mặt tài chính anh anh luôn nói mọi người anh chỉ cần đủ ăn đủ tiêu thôi cách đây một tuần đấy vị khách mời ngồi bên phía em anh cũng chia sẻ rất là rõ ràng mục tiêu của anh đến năm 30 tuổi cũng chỉ là có một trung tâm cứu hộ chó mèo và để có được trung tâm cứu hộ chó mèo thì anh phải có tiền để anh nuôi nó tại vì trung tâm cứu hộ chó mèo không ra tiền cho anh người ta sẽ ước mơ là mở công ty này công ty kia để ra được tiền để giàu có còn anh cái ước mơ của anh là cái ước mơ đốt tiền thì anh phải có một nguồn tiền từ chỗ khác Thế nên là anh mới phải khởi nghiệp, thế nên anh mới phải làm công ty, thế nên anh mới phải tự kinh doanh riêng Mọi thứ nó đều phải xác định được rõ như thế Em chỉ đang có ước mơ tự do thôi Em giống như kiểu một con chim bị nhốt trong lòng, xem nhìn những con chim khác bay ngoài kia, mình sẽ luôn nghĩ rằng là à nào có thể tự do kìa, nó thể bay lượn kìa, tại sao mình là chim mình cũng bảo trong đây Bao giờ em phải nghĩ em việc là à, mình đang ở trong cái lòng Vậy thì cơ hội nào để mình thoát khỏi cái lòng này Đấy là khi mà con người người ta mở cửa lồng ra và mình họ sẽ hỏi mình bay vụt ra mà để mình bay vụt ra thì mình cũng phải sẵn sàng tư tưởng được cho người ta mở cửa khá là mình phải bay vụt ra liền để một cái ví dụ minh họa đấy nhé để hiểu rằng là từ cái ước mơ cho đi đến cái việc mình theo đuổi nó ấy em phải có kế hoạch em phải có từng bước từng bước rõ ràng chứ nó không phải theo kiểu là em cứ ước mơ một sự tự do và một ngày nào đấy sẽ có một ông bụt hay một bà tiên nào đấy vung phép, vung lỗ phép và em sẽ có sự tự do đến
2: em không phải câu chuyện lọ lên, đúng không?
0: đến cô Tấm còn trải qua năm lần mấy lỡ đi hại thì em liệu có phải lọ lên để em chờ một bà tiên nào đến vẩy độ phép cho em có một Đội là bộ cánh xinh xắn để em ra ngoài đường đó Thì mình phải đấu tranh quá, mình không thể chờ đợi một Câu chuyện cổ tích nó diễn ra với cuộc đời của mình được Anh biết là mặc dù là đến thời điểm hiện tại em vẫn đã có gọi là không hẳn là bà tiên nhưng mà ít nhất là có một cái bắt backup Một người sẵn sàng là Có một cái lưới an toàn cho em để sau này em ít nhất là Em không có chết đói thì mình tận dụng cái đó ra sao còn nếu mà mình cảm thấy rằng là nếu như mà cái sự cái sự mình 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 làm việc đó mình tận dụng cái nguồn trợ lực đó mà nó rằng buộc mình quá trời thì mình mình không chấp nhận được sự ràng buộc đó mình vẫn không muốn nhìn mặt họ để mà mình sống mình phải có cái hát thôi ví dụ em trân quý cơ hội làm việc anh em mình làm việc với nhau thì em phải trân quý và em phải trân trọng nó cũng như em trân trọng chính bản thân em để em cố gắng nỗ lực mỗi ngày, cái lần này em làm chưa tốt thì em phải Đừng đợi anh dằn mặt em, hay đừng đợi anh lớn tiếng với em mà em phải là người tự dằn mặt em trước Bản thân anh có một thời điểm anh anh bị OCD là bởi vì là anh luôn tự dằn mặt bản thân mình Theo kiểu là tại sao mình không làm tốt hơn được nhỉ? Tại sao mình không thể làm đúng như người ta nhỉ? Tại sao mình không bắt đầu trước nhỉ? Tại sao cái ý tưởng của mình nó đã bị người ta làm rồi? Trong khi mình đã nghĩ nó về nó cách đây cả nửa năm trời mà mình không làm nó giống như cái, cái cái công ty này, cái công ty In hiện tại cũng là một cái mà em đã nghĩ từ nhiều năm trước nhưng anh vẫn... đấy, vì anh không ham làm giàu anh không muốn đi gọi vốn, anh không muốn phải... gọi là điều hành ai cả anh vẫn nghĩ rằng anh có thể làm công an lương mà có một cuộc sống tốt nhưng xong rồi, một ba chị hiểu anh một điều là năm sau em nghĩ rằng cuộc sống của em là có cho em được cái điều như... à, không hiểu em có cho em được một cái cuộc sống như mong muốn không? Không, anh đi làm công ty bây giờ lương cao nhất 2.000 đô Thực ra 40 triệu một tháng đối với một người đàn ông đặt thân đủ sống rồi Nhưng mà anh nhận ra là anh không thể nuôi một cái trại cứu hộ chó mèo với 40 triệu Một tháng của anh anh kêu nếu như mà có một cuộc sống, ví dụ như một cái nhà có view như bây giờ Rộng rãi, thoải mái đã ngốn đến gần nghìn đô Còn nghìn đô còn lại em sao nuôi là trung tâm cứu hộ chó mèo Nên mấy buổi phải làm khác thôi mình Đấy, em tham vì là em cũng nhận ra Em cũng gọi tên rồi là do em tham Thì mình đang có hai cái bao tải trên lưng đó Mình bỏ bớt từng bao một xuống Nghĩa là bao này mình bớt đi một tí Bao kia mình bớt đi một tí Để mình cùng kéo nó đi được không Hay bây giờ mình phải bỏ hẳn một bên bao Một cái bao là đấy Thì cái đấy em mất rồi Em phải tự lựa chọn Và ví dụ em đã lựa chọn rằng là Đến như anh nó, nói, mình cũng không biết phải là hai cái bao đó Mình phải vứt hẳn một cái Mình còn có thể bớt bên này một ít, bớt bên kia một ít <cười> Nghĩa sao đến cuối cùng là mình đi được đến cái đích cuối cùng là cuộc sống của mình là hạnh phúc Cái cảm giác hạnh phúc nhất mà em cảm nhận được ở lúc nào nếu anh nghĩ là nếu như mà lần gần nhất chắc cái lúc mà em về dương quen nhau nhỉ?
2: đó đấy sẽ là cái lần mà anh có thể gọi tên
0: mà em cảm thấy gọi là hiếm
2: thôi. 6 năm trước rồi, 6 năm có nhiều thứ thay đổi lắm rồi.
0: kể cả gia đình, kể cả tình cảm, kể cả bản thân anh. Thì ra những câu hỏi về hạnh phúc của anh nếu như mà một bạn nào đấy mất hơn 15 giây để nghĩ ừ. anh biết rằng là bây giờ bây giờ là bạn ấy đã đang không hạnh phúc rồi còn có những bạn còn tệ hơn là bạn ấy còn không hiểu cái cảm giác, cảm giác. hạnh phúc nó là như thế nào không trong tiếng anh nó rất là hay ở cái việc rằng là việt nam mình hay dùng cái từ happy với ý nghĩa vui vẻ nhưng từ ra happy có một ý nghĩa cao hơn là hạnh phúc khi mà ai đó hỏi anh là are you happy? Anh cũng đã từng đứng hình rất lâu. Vì thực ra anh không định nghĩa nổi cảm xúc hạnh phúc của anh là gì. Hạnh phúc của anh nó đã từng chết đi khoảng 6 năm trước rồi. Khi mà cái người mà anh đã từng sống chung họ chết anh. anh cũng từng anh không được tại dậy được cuộc sống đấy. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc là anh sẽ sống một cuộc sống mà không có bạn ấy. Rồi cũng anh bỏ chạy trốn vào Sài Gòn có một cuộc sống mới nghĩ rằng cuộc sống mới nó sẽ làm anh ngôi ngoài đi nhưng hóa ra anh cũng phải mất đến ba năm chỉ chỉ cho đến một ngày sinh nhật của bạn ấy hình như là trước hay sau sinh nhật của anh một ngày đó. chỉ cho đến một ngày sinh nhật của anh diễn ra anh mới nhận ra rằng là à mình đã quên mất sinh nhật của người ta rồi lúc đấy anh mới hiểu rằng là, à mình đã quên được cái nỗi đau đấy rồi
2: Về sau thì anh nhận, vị, nhận ra
0: vị của hạnh phúc nó rõ ràng hơn Đó là khi có một thính giả nào để nhắn tin cho anh nói rằng là Em là một thính giả của
2: anh
0: Cảm ơn anh vì những người chia sẻ của anh Em thấy là cái hôm trước khi bọn mình mới tin nhật với nhau Mà có một bạn đã ra bạn đến được Nhưng mà bởi vì bọn mình đều sâu sắc bọn mình không trách tin nhắn ấy Em thấy lúc đấy anh đã Anh này anh nhắc nào đấy
2: thì hiện tại thì là hạnh phúc của anh,
0: anh không biết sau này có thể hạnh phúc anh có thể được nhìn thấy em thật sự trưởng thành, được nhìn thấy em có thể thực sự trở thành một người trợ lý mà anh vẫn hình dung ra rằng em có thể trở thành được, đó là một người có thể thay anh quán xuyến những cái việc nhỏ nhặt khác. Nhưng nếu như đến hiện tại mà anh không không trả lời được hạnh phúc của em là gì, anh nghĩ là để một điều em cần suy nghĩ,
2: vì là em chỉ
0: cần đến về hỏi những người thân gia đình em ấy đó là mẹ hay ông bà có muốn con có một cuộc sống hạnh phúc không nhưng cuộc sống của con hiện tại đang không hạnh phúc đây là câu anh đã từng nói mẹ anh khi mà anh chia tay và anh đau khổ quá ở sài gòn anh hỏi mẹ anh là mẹ có muốn hạnh phúc không vì con biết là tất cả mọi người mẹ đều mong muốn để cuối cùng họ đều mong muốn con cái một tốt một hạnh phúc nhưng bây giờ cuộc sống con đang không hạnh phúc Mà vào Sài Gòn nó có thể giúp con tìm được hạnh phúc Ít nhất là cuộc sống con nó sẽ thay đổi thì con mới có cơ hội thì mình Nhưng nếu mà con vẫn chết dí ở Hà Nội chắc con không sống Sau đi vào Có những ngày vẫn đau khổ vì việc là anh vẫn chưa quen được người ta Nhưng ít nhất là anh không còn chịu cái cảm giác là anh cứ ra đường cái là anh anh sẽ nhìn thấy kỷ niệm này anh sẽ nhìn thấy góc phố kia thì sau ba năm nó quên con cuốn của anh còn quên chủ nó trước anh cơ tức là hồi đấy anh đưa con cuốn của hai đứa nuôi chung vào sài gòn bởi vì bạn ấy không muốn nuôi thì bọn anh có gặp lại nhau sau đấy khoảng tầm uh, nửa năm bạn ấy vào sài gòn máy chơi và bọn anh gặp nhau mà con cuốn của bọn anh không nhận ra tức là nó cứ nhìn nó cứ nhìn bạn ấy thôi nó không vẫy đuôi nhé. nhưng khi mà chó nó gặp chủ của nó nó sẽ vẫy đuôi không. thằng bé nhá, anh nó cứ ngồi đực ra đấy nó, nó nhìn nhìn nó, nó không vẫy đuôi gì cả. mất một lúc xong rồi mới nhận ra nó nào đuôi rồi chứ. mà mình thường hay nói là con chó nó trung thành nó nhớ chủ. mà đấy con con trai anh hồi đấy nó còn quên 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 bố nó quên một người bố nó trước đây.
2: nên là
0: anh mong là em có thể mạnh mẽ hiểu rằng thế này cái hạnh phúc của em mình sống là để mình hạnh phúc còn nếu mình sống trong đau khổ của mình sống như sự dần dần mình sống trong sự thương thì nó không khác gì được cả đúng không nghe nó xuống lượng ngủ của sẽ bị trừng phạt sẽ bị chịu tổn thương chịu đầy đó bây giờ cuộc sống em nó khác gì đoạn đây đâu anh anh nói nó hơi cường điệu quá một tí nhưng mà để, nếu như mỗi ngày về nhà của em lẽ ra nhà là cái nơi mà Em về em phải được ăn no, ngủ yên, cảm thấy mỉm cười Cảm thấy là ở nhà có người chào đón mình a à, hôm nay con về rồi, à chị Hương về rồi ạ à. cười cười nói nói Lúc đấy tất cả những cái sự ấm ức của em khi làm việc với anh ở nhà em nó được giải quyết Em có thể để lại những cái bộ bề của công việc khi mà làm việc cùng với anh ở ngoài kia Ở ngoài kiếm cửa ở nhà em Thì đó mới là nhà Đó mới là niềm nhà Rằng mình về nhà mình phải thấy vui còn hồi anh hỏi mẹ anh anh về nhà anh còn căng thẳng hơn ở ngoài đường thế nên là có những ngày mà đơn giản anh kéo vali ra khỏi nhà đã từng có thời gian là anh cảm thấy là đi đi công ty đến công ty vui hơn đó là đôi anh cũng hiểu cái đến với anh không gọi là nhà nó chỉ là một cái nơi để mình chú chân mình ngủ thôi và nếu như sự tự do của em là hạnh phúc mà em mong muốn Em phải đủ mạnh mẽ để em đánh đổi và em theo đuổi Cái giá ngày hôm nay nó còn lớn đến đâu ấy Em phải xem mà nó còn lớn bằng cái Hạnh phúc mà em theo đuổi hay không Ví dụ sự tự do của em nó còn lớn lao không Niềm vui của em mỗi ngày nó có giá trị không Để em đánh đổi nó Cái giá nó chỉ lớn khi mà cái, cái mục đích cuối cùng của mình nó không đủ lớn cái mục đích của mình cuối cùng ví dụ mình thấy nó đủ lớn hết thì cái giá mình trả ra nó đều đáng cả